0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 июля, но в разные годы. 1946 год одно из самых главных событий из мира моды происходит в этот день в париже публики представляют не единый как это было принято и считалось нормой купальник а раздельный бюзгальтер отдельно трусики отдельно при этом живот и спина женщины практически открыты новинка получила название бикини Бикини представляет бывший автоинженер, переквалифицировавшийся в дизайнера Луис Риар. Да и то говорят, что он подглядел эту модель в одном из казино со стриптизом. А после решил, что подобный купальник и для общественных пляжей вполне подходит. Название Риар выбирает в честь Атолла, где четыре дня назад проходили американские ядерные испытания. Смысл был таков. Бикини это самая настоящая бомба. Правда, ни одна из тогдашних моделей, которые демонстрировали одежду, не решилась надеть на себя бикини, поэтому Риару приходится обращаться снова к стриптизершам. Одна из них и становится первой моделью этого купальника. Резонанс огромен. Риаро обвиняют в оскорблении чувств порядочных граждан. Бикини называют вульгарным, непристойным, вызывающим. Журналиста напишет, этот купальник рассказывает о женщине все, кроме ее девичьей фамилии. Одним словом, Европа бикини тогда, в 46 году, не приняла. И США тоже. Настоящую популярность этот купальник обретет лишь в начале 50-х годов, когда в бикини появится европейская кинозвезда Бриджит Бардо. 1969 год, 5 июля, на месте бывшей деревни Хатынь, это в Минской области, в Белорусской ССР, открыт мемориальный архитектурно скульптурный комплекс в память жителей белорусских сел и деревень, полностью уничтоженных фашистскими оккупантами. Помните об этом всегда. Помните во имя жизни. На земле. Деревня Хатынь была уничтожена в сорок третьем году. В марте того 43-го года партизаны напали на один из немецких отрядов. И тогда в числе погибших фашистов был, в частности, олимпийский чемпион по толканию ядра капитан полиции Ханс Велке. В наказании немцы решили уничтожить деревню, жители которые подозревались в помощи партизанам. Жители Хатыни, 149 человек, в том числе 75 детей, были сожжены заживо или расстреляны фашистами и вспомогательными полицейскими батальонами. Теперь деревни Хатынь нет, есть только памятник Кузнецу Каминскому и его сыну, всем жертвам этого неслыханного злодеяния фашистов. Решение о строительстве мемориала на месте Хатыни, который бы увековечил память не только жителей Хатыни, но и сотни других сожженных деревень, принимается в 1966 году. Инициатором создания такого комплекса был первый секретарь Центрального комитета Белорусской ССР Петр Машеров. Мемориальный комплекс занимает площадь около 50 гектаров. В центре композиции мемориала находится шестиметровая бронзовая скульптура «Непокоренный человек». С мертвым ребенком на руках. На братской могиле из белого мрамора венец памяти. На нем наказ погибших живым. Люди добрые, помните, Любили мы жизнь и родину нашу, и вас, дорогие, Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем, пусть скорбь и печаль обернутся мужеством ваше и сил, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на земле, чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала». 1986 год, 5 июля. В Москве проходит международное соревнование, которое своим появлением вроде как должно компенсировать отсутствие американцев на нашей Олимпиаде в 1980 году и отсутствие советских спортсменов в Лос-Анджелесе в 1984. Открываются игры доброй воли. Этот миг запомнился нам как еще одно свидетельство стремления к миру, к дружбе между народами всех континентов нашей огромной и такой, в сущности, малой земли. Нашу Олимпиаду в 80-м бойкотировали из-за Афганистана. Мы, американскую, как бы в ответ, да еще и за наращивание американцами вооружения. Но а теперь уже нет ни Брежнева, ни Черненко. У руля СССР молодой и энергичный Горбачев, который уже объявил о перестройке, русских в США перестали бояться. И вот на фоне этого телемагнат Тед Тернер и его корпорация решили организовать международные соревнования во имя мира во имя человечества. Главные соревнующиеся США и СССР другие страны хоть и присылают своих представителей, но не в таком количестве, как на Олимпийские игры. Три половиной тысячи атлетов из 76 стран всех пяти континентов Земли приехали в эти дни. Наши доминируют практически во всех видах спорта и завоевывают 241 медаль. Из них примерно половина золотые. У американцев 142 медали. На третьем месте спортсмены из ГДР. Если в Советском Союзе игры доброй воли показывают практически полностью, то в США, где Тернер хоть и выделил эфирное время на своих каналах, игры доброй воли проходят практически незаметно. Сам Тернер понесет огромные финансовые потери, но после скажет что ради мира на Земле ему не жалко миллионов. 1990 год продолжает свою работу 28-й съезд КПСС, который станет последним в истории партии. Уже нет победных отчетов о выполнении и перевыполнении планов, нет призывов с цитированием ленинских тезисов. Съезд вообще начинается довольно скандально. Делегат от Магаданской области Блудов, взявший слово в начале съезда, предлагает собравшимся немедленно отправить Горбачеву в отставку. если этот конфликт удается быстренько замять, то в дальнейшем практически каждый третий выступающий будет обязательно в своих речах упоминать президента СССР. Дорогие товарищи, я вношу предложение в повестку дня включить вопрос о а вотом недоверия доверие президенту СССР. Уважаемый Анатолий Иванович, я вас очень прошу, меня не перебивать. Я буду неприятные вещи говорить, это я отдаю себе отчет, но я вас прошу. Дальше больше. На этом съезде выяснится, что реформаторов абсолютное большинство, в то время как сторонников консервативных перемен явно не достает. Призывают чуть ли не пересмотреть состав Политбюро. Самые рьяные предлагают вообще Политбюро распустить. Предлагают именно съезду утверждать министров. И вообще звучат заявления, что сконцентрированная власть в руках Горбачева – это неправильно. Дескать, делиться надо. Некоторые выступающие прямо с трибуны говорят о выходе из партии, как, например, Ельцин. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики. Несмотря на все кризисы, споры внутри съезда, Горбачева все-таки переизбирают с минимальным перевесом голосов генеральным секретарем, но при этом не утверждают программу КПСС на будущие годы. Как потом станут рассказывать участники съезда, всем уже было понятно. Конец Советского Союза близок. 1973 год, 5 июля, только-только созданная британская группа Queen выпускает свой первый сингл «Keep yourself alive. Оставайся в живых». Эта песня была написана Брайаном Мэем еще до прихода Фредди в качестве солиста, и изначально песня исполнялась не очень быстро и довольно иронично. Но когда появился Меркьюри, он стал, во-первых, петь ее намного быстрее, а во-вторых, Фредди убрал даже намек на иронию – В итоге получилась композиция, которая не насмехается над человеком, а скорее мотивирует его. Queen сами попросят выпустить эту композицию первым синглом. Это их будет первое студийное издание. Как потом расскажут сами участники группы, мы не ждали коммерческого успеха, мы просто хотели быть услышанными. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова повод